Pues muy buenos días para todos. Gracias por acompañarnos aquí en Pulso Empresarial. Bienvenidos a cada uno de ustedes y ya estar enlazados con Pulso Empresarial por 95.5 Amplify Radio, la voz de una generación. En un viernes 17 de febrero, eh, donde venimos a cerrar la semana y hoy que traemos un tema importante, también con una persona que nos va a llevar eh, por diferentes eh, historias para comprender un poco más lo que estamos haciendo, ya casi se nos conecta, eh, y, y definir también eh, hacia dónde vamos, lo que estamos haciendo, lo que vamos proyectando, lo que de alguna otra forma nos nos importa y nos interesa. En un cierre de semana también para ir viendo los comportamientos que están teniendo el, en este caso la economía, el tema de el tipo de cambio que no deja de llamar la atención eh, y también de plantearse uno cuáles son los movimientos que vamos a hacer con respecto al, al tipo de cambio movimientos en el sentido de me voy más hacia el Colón, cambio la manera de eh, hacer todas mis eh, transacciones o eh, lo, lo veo por otro lado, lo manejo por otro lado eh, me mantengo con el dólar hasta cuánto me da tiempo de mantenerme con el dólar bueno, esas estrategias que son siempre importantes y relevantes y aquí en Pulso Empresarial lo que decimos es uno, si usted está en una entidad financiera puede tocar la puerta de un ejecutivo para tener esta conversación de decirle al ejecutivo mira, mi mayoría de ingresos hoy los tengo en colones por dar el nombre de una moneda y necesito tomar decisiones me puedes ayudar y no es hacer cambios abruptos hay algunas personas que están tomando decisiones y hacer cambios abruptos, pero no nosotros debemos eh, reflexionar realmente lo que implica porque hay una implicación también de costo de cambiar todas mis cuentas, de cambiar la logística de una moneda a otro y a veces no lo consideramos y nos puede salir más caro este movimiento. Y realmente definir si estamos perdiendo o no, o si esto lo podemos eh, sufragar de alguna otra manera. Y eso es uno de los grandes hoy temas que están muchas empresas y también nosotros como empresarios estamos viendo y de cómo llevarlo a cabo y cómo tener una mejor eh, trazabilidad de lo que eh, necesitamos eh, proyectar. Así que la verdad que esto es eh, bien valioso. Además empezó la Expo Construcción y con la Expo Construcción eh, empiezan también a hacer otras dinámicas eh, de momento. Por ejemplo eh, esto pues nos pone algunos a decir compro casa alquilo me quedo quieto este qué hago para dónde voy ahí también es importante la los consejos ya vamos a ver a nuestra invitada por ahí la teníamos en, en imagen este que hoy la compartimos con ella en nuestro programa y queremos también darle la, la bienvenida pero antes eh, queremos recordarles a todos ¿A dónde eh, encuentran información de Pulso Empresarial? Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. 
Muy bien, ahí en las redes sociales que nosotros tenemos activas, ustedes nos ubican de lunes a domingo. Este próximo domingo estamos en Canal 8 Multimedios con el presidente de la Cámara Nacional de Exportadores y Productores de Piña, eh, que en este caso es don Abel Chávez. ¿Cuál es el día a día? ¿Cuál es el, la razón hoy del tema de, de Piña? pues ahí lo, lo pueden atender con don Abel Chávez el domingo a las 4 de la tarde en Canal 8 Multimedios nos vamos a escuchar cuál es el segmento que trabajamos los viernes en nuestro programa tips para el éxito nos lanzamos a imaginar, compartir, trazar y dibujar el negocio lo nuevo, el mañana encender un bombillo iluminará todo un camino por delante único e indescriptible Tips, para el, Tips para el éxito. Pulso Empresarial. Tu universidad gratis. Muy bien, está esta mañana con nosotros en el programa. Había escuchado de ella en algún momento eh, que la habían llevado a una, compañ una compañía automotriz para dar algunos talleres y cuando en el equipo de Pulso Empresarial la pusimos la pusieron en el, en el cronograma de entrevistas, yo dije, mira, al fin la voy a conocer porque no tuve la oportunidad de conocerla nada más de los, de los comentarios que me llegaron de su trabajo, está con nosotros Lucía Rieta, quizá de nombre así Lucía Rieta dentro de la familia de ella sí la conocen, pero cuando uno dice Lucy la mecánica ahora sí, las más de cien mil personas que están muy pendientes de de sus redes y demás la recontra conocen y ustedes si van el vehículo y ha tenido interacción con ella o el carro en el cual usted va o no sé llámese otro vehículo eh, fue atendida por eh, Lucy la mecánica sí es ella la que está con nosotros esta mañana en Pulso Empresarial bienvenida hola muchas gracias es un honor para mí estar hoy con ustedes y, y igualmente es muy, muy, muy placentero para mí conocerlo porque igual tampoco lo conocía así que muchísimas gracias por invitarme oh, con todo gusto la verdad que, que es un privilegio poder también eh, conocer que detrás de eh, un trabajo que alguna gente dice bueno esto lo hace eh, nada más digamos de alguna u otra manera los hombres verdad uh -huh. que la gente tiende a pensar eso eh, la parte de la mecánica no es así hace un algún tiempo Lucy entrevistando a una ingeniera eh, civil me, me decía en medio de la entrevista viera que a mí cuando yo empecé a estudiar pues si sí había cierto bullying y todavía a nivel interno en la casa era peor porque me decían ¿cómo? estudiar ingeniería ustedes no, mejor haga otra cosa porque usted es muy buena en esto no ¿te pasó? porque estamos hablando ya tenés 30 años de ser mecánica. <risa> eh, bullying siempre va a existir, voces negativas siempre van a existir, o sea, eso es, creo que en cualquier cosa que uno emprenda o haga siempre van a haber voces eh, negativas, este, eh, incluso a mí me dijeron, pero ¿cómo? Si usted es tan inteligente, ¿cómo se va a meter a estudiar mecánica? O sea, <risa> igual, igual, eh, en mi casa, a nivel de, de, de familia primera, ¿verdad? Mi papá, mi mamá, pues sí me apoyaron. Eh, tíos, primos, pues por supuesto siempre va a haber un, un tema ahí, ¿verdad? De que, de que cómo y que cómo se le ocurre. Y acuérdate que yo estudié esto en los noventas. 
entonces estamos hablando de una época en que bueno, era peor el bullying hacia las mujeres que hacíamos este tipo de cosas y, 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 y adjetivos como, no sé, o sea <ríe> mejor ni los quiero mencionar, pero adjetivos feos de, de que uno es eh, marimacha, que era lo que se decía en aquellos años y no sé, tantos tantos adjetivos que me pusieron pero al cabo de 30 años aquí estoy <ríe> Mira, y al cabo de 30 años yo creo que estás mejor que muchos de los que te decían esos o te hacían esos comentarios, ¿verdad? Sí, no, es, eso suele pasar en la vida, o sea, es, eso es parte de la vida, a veces esas personas negativas y que, y que quieren ponerle eh, trabas a las demás personas es porque en sí mismos no encuentran la forma de salir adelante, de cómo emprender sus, sus, sus sueños, sus sentimientos, su, eh, lo que desean hacer, entonces no, no queda más que enlodar el camino de los demás para que, para que ellos tampoco lo hagan, ¿verdad? Lucy, eh, estábamos eh, conversando que estudiaste en el Cobao. Cobao, en Cartago. Ese fue tu, tu despegue, ahí fue, fue el, el lugar donde empezaste a tomar más, más fuerza para decir, no solamente me voy a dedicar a la mecánica, sino, y esto sí es, yo lo veo de que va a ser mi empresa por años. A ver, cuando, cuando, bueno, yo de pequeña fui muy traviesa, desarmaba todo, absolutamente todo y una de las anécdotas que yo más cuento es que, eh, bueno, me regalaron una muñeca y yo la desarmé para ver por qué lloraba <ríe> eh, con cinco o seis años, entonces este siempre ese tema de, de desarmar me llamó muchísimo muchísimo la atención eh, cuando, bueno el, el, los primeros tres años, ¿verdad? lo que es séptimo, octavo y noveno, lo hice en el, en el eh, Mario Quirozazo de ahí nos llevaron a hacer las visitas y cuando yo entré al, al taller en el Coao, te lo juro que fue como, como las películas de Disney, ¿verdad? O escuché pajaritos y vi destellos de luz y todo, yo dije, ¿qué es esta maravilla? Yo quiero estar aquí. Entonces, este, de ahí pues nada, de ahí nadie me detuvo. Yo quería y quería y quería y lo logré. Y ahora en esto de, yo creo que de de estar en esto, de, de lograr, lograr, lograr y, y querer, querer, querer avanzar en ese recorrido. Eh, Lucy ha tenido altos y bajos, lo sé. Esos bajos, ¿cómo los, los has enfrentado cuando han caído? O si tenés algún bajo que vos esta mañana nos puedes decir, Nielsen, esta fue una experiencia, aprendí de ese bajonazo este y, y saqué todo para adelante. Eh, a ver, creo que todos hemos tenido esos momentos en que, bueno, eh, al principio vos sabes que las mujeres somos muy chineadas, ¿verdad? Entonces eh, escuchar un jefe que te diga, bueno eh, así con voz muy fuerte, o sea agarra esa llave se mete bajo y lo hace porque lo hace ¿verdad? Entonces uno se asusta yo tenía, imagínate que la primera vez que yo fui a un taller tenía 15 años en la Subaru allá en Curriabat te puedes imaginar con 15 wow. años ¿verdad? Que, que un jefe te hable así fuerte y ¿verdad? Sí, Uno claro, el miedo, el susto. y agarrar la herramienta y meterse y ver qué hace porque, porque de ahí en eso me metí o sea, uh -huh. yo, a, eso era lo que quería entonces de ahí, o sea, hágalo igual que los demás y creo que, que bueno, es todos esos impulsos que tuve personas en el camino que, que me, me dijeron, bueno, no, de ahí, si usted se metió venga, hágalo creo que esos son los que 
los que realmente al fin del, del, del día uno dice gracias, gracias, porque de verdad eh, me, me ayudaron a, a, a demostrarme a mí misma, porque yo siempre digo, bueno, al fin del día me fijo en el espejo y soy yo la que tengo que decir, bueno, lo puedo hacer, no lo puedo hacer, no que me lo digan los demás si lo puedo hacer o no lo puedo hacer, entonces lo intenté muchas veces, muchas veces fracasé, quebré tornillos, se me llegó aceite, eh, todas estas cosas, pero eh, bueno, todo eso es parte de la experiencia. Ahora estás comentando un tema que es bien interesante eh, y todavía está muy muy involucrado en el gremio de ustedes que es el, el temor, ¿verdad? O sea, este, vaya, hágalo, eh, el tono, la forma de, de hablarle a un mecánico, a un chofer de vagoneta, de bus, de eh, carga pesada, eh, tiene, tiene algo particular, no sé si coincide Luce con lo que voy a decir, las personas creen que el grito, que la mala palabra, que el tono fuerte, que así hay que hablarles a ellos porque manejan o llaves ranas enormes o llave francesa enorme y como manejan una vagoneta hay que gritarles y demás. Yo no coincido con eso, yo no voy con ese estilo, esa no es mi, mi forma de trabajar con eso de gremio, tiene otro gremio, tiene otra eh, característica que en algunos casos, no en todos, la escolaridad es baja y ahí tenés que tener más paciencia, más paciencia y más perseverancia también para canalizar esos mensajes. Pero no sé si coincides en esto, que que yo creo que, wow, o sea, esto sí, sí, de alguna otra forma, eh, hay que que meterle más la llave ahí, más más el, el tornillo. Sí, bueno, efectivamente yo eh, al inicio pues tenía que soportar eso porque no me quedaba más, ¿verdad? Era una niña, era eh, inexperta, eh, pues tuve que soportar esos esos tratos, pero conforme fui creciendo y fui empoderándome yo misma, eh, igual, o sea, yo le decía, a a mí ni mi papá me grita, usted no me tiene por qué gritar, ¿Verdad? O sea, yo eso se lo dije a un, a un jefe una vez, o sea, mi papá a mí no me grita, usted no, menos me tiene por qué gritar, y así fui, eh, creo que sembrando esa semilla en todos los lugares donde estuve, incluso yo llegué a ser jefe de mecánicos, tuve a cargo ocho mecánicos en una agencia muy importante, no la voy a nombrar para no <ríe> generar ahí, pero este, eh, o sea, yo tuve que eh, enfrentarme con siendo joven, no sé, tenía tal vez eh, cerca a los 30 años con que un señor que estaba a punto de jubilarse estaba bajo mi cargo entonces él no aceptaba, igual es un mecánico de esos viejos, ¿verdad? de de la old school y este, no aceptaba que una chiquilla, mujer viniera a ser su jefe entonces fue un proceso bien difícil con ese señor, pero al fin lo logré porque igual yo no no estaba en favor de los gritos ni nada de eso, tenía otra otra filosofía y bueno, mi equipo fue siempre uno de los mejores, era de los que más productividad generaba Eh, las las devoluciones por quejas eran mínimas porque bueno se notaba la mano femenina (ríe) creo en, en, en el equipo Y estás eh, hablando de algo que a mí me me encanta también conversarlo con los equipos de alto desempeño. Recientemente 
estoy trabajando en una empresa donde la mayoría son hombres y le decía a uno de los gerentes ocupamos contratación de mujeres y no le digo yo y no por un tema sexual o que me vea que, que es importante verdad eh, esa otra parte de la belleza femenina sino del balance del aporte que la mujer hace en equipos de alto desempeño cuando eh, están trabajando con hombres por ejemplo toma de decisiones la rapidez en el pensamiento eh, otra cosa que a mí me gusta tener un balance en, en los equipos la mujer, la perspectiva de la mujer para atender un problema, para atender y dar una solución eh, tiene otra sintonía tiene a cuerpa o sea, viene un cliente enojado bravo, te tira el carro encima el hombre hey, va con toda la llave rana y se la revienta en el parabrisas, la mujer es mire, algunas, no todas pero la mayoría, mire un momento Eh, vamos a buscar a alguien para bajar las aguas y esto complementa muy bien con lo que estás diciendo yo creo que es algo que que le has encontrado una muy buena herramienta de trabajo tuya por supuesto, otra cosa bueno, ahora que te escucho decir esto de de poner mujeres en un equipo eh, me gusta la cuestión de que las mujeres estemos en un equipo por la capacidad ¿verdad? por la capacidad, no por llenar un número, no por esto de la equidad de género y que porque tenemos que llenar con mujeres y tenemos que poner eh, 30%, 20%, 50% mujeres, no, o sea, que los espacios que nosotras vamos a rellenar sean espacios eh, de efectivos, o sea, que de verdad es porque nos lo ganamos, igual yo tuve que con las uñas, como dicen, ganarme mi puesto, ¿verdad? Eh, creo que, que que esto nunca se ha eh, hecho sobresaltar en en Costa Rica yo creo que yo fui la primer mujer jefe de mecánicos en este país en una importante eh, representación de de una buena marca y esto nunca nadie lo menciona ¿verdad? porque igual es cuestión de eh, que las mujeres hemos estado en la historia siempre, siempre hemos estado al lado, al lado de, de, de de todo lo que han hecho los hombres de los incluso de los inventos, de todo eh, bueno, por ahí si en algún momento tenés eh, oportunidad, puedes escuchar cuando hablo de Berta Benz por ejemplo, que fue sin Berta, Carl Benz no hubiera podido hacer el Mercedes Benz pero bueno, o sea, siempre hemos estado ¿cuál es el tema? la visibilización de nosotras, o sea, decir que nosotras estamos ahí y ¿qué estamos haciendo? o sea, yo tengo en este ramo 30 años, ¿verdad? y, y en 30 años ha sido mínima la, la, el tema de decir, bueno, las mujeres trabajan en las, yo sé que en la mayoría de los talleres por lo menos alguna vez han tenido una mujer, pero siempre están como por debajo, como, como qué vergüenza decir que, tra- que una mujer trabaja aquí, qué vergüenza que, que ¿verdad? Que una mujer, se, no, no, o sea, y hay mujeres que se han, que su esposo se murió, tenía un taller y ellas, conozco varias que, o sea, asumieron el taller, o sea, es verdad y asumir un taller es empezar de cero a aprender todo para poder eh, guiar ese taller en fin, o sea, es cuestión de visibilizar y como vos decís, si sí, las mujeres llegamos a ser un, un, un punto de equilibrio porque el equilibrio lo necesitamos todos en esta vida o sea, uno sin el otro no, no funciona la cosa, pero sí eh, yo siempre digo esto, o sea mujeres que las que nos ponen en esos puestos 
pongámonos la chaqueta. Bueno, a nosotras nos ha tocado, a mí me ha tocado, Nielsen, trabajar tres y cuatro veces más que un hombre para ser reconocida igual. O sea, eso de, es definitivo. Eso, y creo que eso no pasa solo en este ramo. Yo creo que pasa en muchísimos otros ramos. Pero a mí me ha tocado y yo, yo supe eh, lo que fue que por mi embarazo me quitaran mi puesto. O sea, me dijeron, usted vaya escóndase wow. allá, va para otro lugar porque usted no puede estar aquí eh, embarazada. Entonces, eh, o sea, es un tema que todavía, todavía hoy en día yo decía... Bueno, probablemente cuando llegue adulta eh, ya ya todo va se a ser va, se va. las chiquitas van a estudiar mecánica muy normalmente, pero imagínate que en estas alturas yo sigo siendo un bicho raro. <risa> <risa> y, y, y eso, bueno, hoy estamos compartiendo con Lucía Rieta. Lucy, la mecánica aquí en Pulso Empresarial. Lucy, y eso que nos estás eh, poniendo en la mesa, en algunos casos se ha venido fortaleciendo tan es así que para cierta población masculina es un privilegio tener a la mujer bajo el zapato o el control de las mujeres en ciertos puestos, ¿verdad? En ciertos comportamientos, con ciertas acciones. Eh, recuerdo, recuerdo el caso de una muchacha que llegó a un taller de precisión y lo hacía también que sus compañeros se encargaron de que la despidieran uh-huh. eh, ella me acuerdo que un poco me, me contó eh, la historia y me decía Nielsen no lo puedo creer o sea realmente no 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 lo puedo creer pero de, me toca tocar me toca ver si estudio otra cosa porque vieras que estoy chocando mucho con esto en aquel entonces Entonces, ¿verdad? No sé si, si se habrá seguido con el tema de, de eh, esto que ella trabajaba, pero eso no solamente creo que a nivel de, de mecánica, Lucy, te has encontrado, creo que a nivel administrativo, ¿verdad? Eh, la gerente, la, la mujer hoy que de recepcionista pasó a ser asistente de gerencia y luego en unos años es la gerente y se ha encontrado con, con esto lo que lo que nos acabas de decir sí y bueno por ejemplo para, para contarte otra anécdota este eh, en este lugar bueno termino igual los compañeros celosos y todo un, todo un tema ahí para, me despiden eh, voy a buscar trabajo toco puertas nuevamente y bueno resulta que no importa toda la experiencia que vengo teniendo del, del taller anterior tengo que empezar de cero nuevamente de cero, o sea yo decía, no es justo no puede ser posible y bueno eh, creo que eso fue de lo mejor que me pudo haber pasado porque después de eso fue que nació Lucy la mecánica este junto con mi esposo decidimos que bueno lo que me iban a pagar no me alcanzaba pero ni, o sea no, no, no podía pagar el cuidado de mis hijos eh, tengo dos hermosos hijos bueno ya, 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 ya están grandes 21 y 18 Y bueno, 17, ya casi ah, enorme, y sí. Este, <ríe> y este, en ese momento decidimos que me quedo en la casa mejor, cuidando a los chicos. Y creo que como la mayoría de emprendedoras en este país, o sea, y como estoy en la casa, a ver qué invento. Y bueno, inventé Luz y la mecánica. Bien, y quiero abrir ese capítulo después de la pausa. ¿Qué es Luz y la mecánica? 
O sea, ¿de qué estamos hablando cuando eh, llamamos eh, a a Lucía Arrieta y decimos, ah, no, perdón, eh, Lucía Arrieta, no, usted no es Lucy, no. ¿De qué se trata Lucy la mecánica? Estamos hablando que ya tiene 10 años de estar con Lucy la mecánica. Estamos hablando que Lucía Arrieta eh, tiene 30 años de ser mecánica y ahora algo que nos compartió es tiene sus hijos, su esposo, su familia, que han salido adelante también. Eh, bueno, creo que combinado, gracias a este este trabajo y este ímpetu y este coraje y esta pasión que le ha puesto a su profesión como mecánica. Hacemos una pausa aquí en Pulso Empresarial, mañana de viernes, mañana fresca en la ciudad capital. Vamos a ver cómo estará San Carlos, que mañana estaremos compartiendo allá en Ciudad Quesada. Estaremos compartiendo en un taller de pymes. De eso les voy a hablar cuando regresemos a Pulso Empresarial. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial. Empresarial. Por Amplify Radio 95.5. Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. Wax Wednesdays. Wax Wednesdays es un espacio dedicado a la exploración del mundo de los vinilos. Acompáñenos semana a semana para descubrir y compartir los tesoros musicales que nos hacen vibrar. Compartiremos esta pasión con coleccionistas y aficionados de todo el mundo. Wax Wednesdays, todos los miércoles en Amplify Radio 95.5. Una producción del Sota. Crossfade. Hola, soy DJ Bishop. Y yo soy Prisma Deer. Todos los viernes a las 9 de la noche les invitamos a escuchar Crossfade, un programa dedicado a la música house, disco, funk, deep, jacking, soul, afro y otros subgéneros. Crossfade. Recordá, todos los viernes a las 9 de la noche. Crossfade, 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 por Amplify 95.5. Somos la radio que se escucha ahora. Una mezcla de música y contenido. Somos cultura. Somos arte. Somos comunidad. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Pulso Empresarial Tu universidad gratis De regreso con todos ustedes aquí en Pulso Empresarial mañana de viernes compartiendo eh, con Lucy la mecánica antes de continuar en la entrevista mañana estaremos en Ciudad Quesada en un centro comercial que se llama El Encuentro, junto con Banco Promérica eh, hemos desarrollado conversatorios empresariales superando nuestros límites para las pymes 2023 mañana sábado a las 11 de la mañana eh, ya hay una convocatoria pues que se, se ha estado realizando por parte de, de Banco Promérica y extiendo un gran saludo realmente a la institución, a doña Sari Hernández, eh, Graving Mora, ahí está Carol Mesén también, intensamente trabajando, eh, donde eh, son del, del sector PYME, al gerente Carlos Armijo también, que de hecho tenemos que invitarlo porque Carlos tiene una, 
una eh, historia bien importante como gerente del banco, joven, deportista, familia, bueno, toda esta dinámica que eh, manejamos los empresarios y que tenemos que ver cómo la llevamos a cabo, pero vamos a estar compartiendo nuestro primer conversatorio superando nuestros límites con el Banco Promérica mañana en Ciudad Quesada. Este, dice usted está por Ciudad Quesada mañana a las 11 de la mañana y, y también quiere acercarse ahí a, a este centro comercial que se llama El Encuentro, tengo entendido que queda por el hospital de, de Ciudad Quesada, pues bienvenido, bienvenida, ahí vamos a estar y ahí nos pueden escribir también al 7033-1555, que es nuestro número de WhatsApp de Pulso Empresarial, 7033-1555. Eh, si usted anda por ahí, le da pena eh, pasar al, al lugar eh, pero eh, hay un tema ahí que nos quiere compartir, escríbanos y vamos a atenderlos con todo gusto en Pulso Empresarial, y lo otro es que el domingo a las 4 de la tarde, vamos a estar compartiendo el domingo a las 4 de la tarde con eh, don Abel Chávez, el presidente de la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña ¿Qué está pasando hoy en el sector? La piña, la fruta reina. Somos líderes a nivel de exportación mundial de piña. ¿Pero qué ocurre hoy? ¿Hay amenazas? ¿Hay retos? ¿Hay diferencias? ¿Estamos creciendo? ¿No estamos creciendo? Abel Chávez comparte con nosotros, presidente de Canapep, el domingo a las 4 de la tarde, en Pulso Empresarial eh, Televisión, por Canal 8 Multimedios vamos a compartir con él. Les recuerdo a ustedes nuestro segmento de los viernes en el programa. Tips para el éxito. Nos lanzamos a imaginar, compartir, trazar y dibujar el negocio, lo nuevo, el mañana. Encender un bombillo iluminará todo un camino por delante, único e indescriptible. Tips para el, Tips éxito. Para el éxito. Pulso Empresarial, tu universidad gratis. Lucía Arrieta, ahora bien, vamos a hablar de este negocio de hace 10 años, Lucy, la mecánica. El mosquito que te picó fue tan fuerte esa picadura, ¿verdad?, que te hizo moverte, te hizo dinamizar. Esa acción, ¿cómo ocurrió?, ¿cómo vino ese emprendimiento, esa idea de tener hoy Lucy, la mecánica? Eh, bueno, En, en el tema de no quedarse uno quedito, yo decía, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Cómo comparto todo esto que sé? Porque eh, en, cuando estuve en, los, en el tema administrativo de recepción de vehículos, eh, la mayoría de clientes eran mujeres, ¿verdad? Todas las mujeres venían a mí porque era muy difícil para ellas explicarle a los mecánicos qué era lo que le pasaba a sus carros o, o, o no sé, o un temor, en fin. Entonces, casi todas eran mujeres. Eh, Y al ver este, esta cuestión de que, puña, ¿por qué tan, tan inalcanzable el tema automotriz para las mujeres? Si al fin y al cabo es una máquina, nada más. Entonces, este, fue cuando yo dije, bueno, no, hay que, hay que compartir esto con la mayoría de las personas que, con todas las que pueda. Entonces, empecé por allá hace 10 años, lo que estaba en boga eran el blog, el famoso blog. Entonces, empecé a hacer un blog, a escribir. Por ahí todavía hay un montón de artículos escritos que, 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 que pueden todavía consultar sobre cuestiones automotrices, pero eh, primero desde un punto de vista femenino, segundo 
dejando los tecnicismos de lado, o sea, que sea muy coloquial, ¿verdad? El, 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 el vocabulario para que todo el mundo pueda entender de qué se trata. Eh, entonces, bueno, ya después digo, bueno, hay que llevarlas a que conozcan el, el carro, entonces nació el tema de hacer los talleres, al principio muy difícil porque tenía que, o sea, dos, tres personas llegaban, las mujeres no se interesan mucho por el tema automotriz, pero creo que conforme ha ido creciendo y de la gente comenta y una le dice a la otra y mira, vos tenés que llevar el curso porque es muy empoderador, este, usamos herramientas, es en un taller, es lúdico, entramos al taller y estamos ahí todas en un espacio seguro, o sea, ahí es donde ha ido creciendo el tema de que entre mujeres nos apoyamos para entender eh, cómo es que funciona el, el, el carro así, lúdicamente, o sea, sin tecnicismos, simple, porque la parte técnica me importa a mí porque yo tengo que hacer el overhaul porque yo tengo que reparar la falla porque yo tengo que, ¿verdad? pero a la persona lo único que le interesa es saber por qué y cómo se mueve ¿Y cuáles partes yo tengo que darles mantenimiento? Bueno, de eso se trata, de decirles así, en palabras sencillas, bueno, dele mantenimiento porque esta parte se mueve así, necesita esto, esta funciona para esto y necesita esto, simple. Ahora, eh, esto suena simple, pero no es tan simple, Lucy, no es tan simple. Son 30 años acumulados, entonces... Obviamente para mí es simple. Mira, ro romper barreras, abrir puertas, eh, esto de luz y la mecánica, ¿a dónde te has empezado a colocar? ¿Cómo has llegado a ir colocando también tu método, tu, tu estilo, tu forma? Eh, bueno, eh, ahora las empresas me contratan para dar charlas a las mujeres, bueno, incluso algunas hasta hombres, pero más que todo es... Eh, de una mujer para mujeres entonces las empresas me contratan para dar la charla eh, pero el, el, lo que más me apasiona a mí es eso es llevarlas al taller porque solo el hecho de transgredir el espacio físico de un taller para una mujer es súper importante o sea es, es comprender que son cuatro paredes ¿verdad? Y que, y que lo que pasa ahí pues sí es mágico pero pero no está lejos de nuestra realidad y no hay por qué sentirse intimidada de llegar a hablarle a los mecánicos. Eh, con el, el tema con los mecánicos también ha sido importante, Le, les he dado charlas a ciertos mecánicos de, de cómo tratar a las mujeres, qué hay que hacer, ¿verdad?, ante las mujeres, porque, o sea, el público femenino ha crecido increíblemente. ¿Y cómo se nota en la flota vehicular? Bueno, eh, por ejemplo, ahora hay muchos carros de colores ¿Verdad? Antes era gris, blanco y se acabó y negro. Ahora hay muchos carros de muchos colores, eh, carros pequeñitos, ¿verdad? Que antes era solo el carro grandote porque yo macho men y necesito un gran carro. Ahora hay muchos carros pequeñitos, o sea, ya se nota en la flota vehicular la incursión de la mujer en la decisión de decir, yo compro este carro, yo quiero este carro, ¿verdad? No que sea el esposo o el papá el que diga, bueno, este es el carro que a usted le sirve. No, ahora nosotras somos las que adquirimos el carro. Entonces, bueno, también es esta parte de que responsablemente entendamos cuál es el carro que yo necesito y cuál es el carro que me sirve. Entonces, inteligentemente, ¿verdad? Consumidores inteligentes, poder decir, bueno, es una inversión bastante grande, voy a elegir este carro. Por ahí también vamos con el tema de, de, de educación para las mujeres en, en, en ese sentido, ¿verdad? En que no solamente hay que fijarse en el color y en los asientos bonitos, sino también 
en el mantenimiento y en la máquina que voy a adquirir. Y en esto, Lucy, de los de lo que nos estás aportando esta mañana en el programa de Pulso Empresarial, compartiendo con Lucy la mecánica, es un, un tema de que algunas, algunas veces se ha tildado de decir, no, enséñele todo a la mujer antes de que compre un carro. Todo, ¿verdad? Enséñele absolutamente todo a la mujer antes de que compre un carro, porque no saben nada no saben esto, no saben lo otro, no saben cambiar, no saben accionar aquí, no saben lo eh, qué hacen con esto, qué hacen con otro. Y yo he tenido varias sorpresas de mujeres que más bien le dicen a uno, o le han, o he escuchado, tal vez no a mí, pero sí he escuchado, mire, usted no sabe, pero yo sé más que usted. Yo, yo ya esto lo aprendí, este, así que no, no venga aquí a, a, a decirme aprenda, no aprenda, si aprenda ¿no? porque esto ya yo lo recontraconozco ¿verdad? Eh, no sé si eso te ha pasado también eh, en el día a día o en la interacción con ellas eh, Sí, claro a, ahora hay muchísimas mujeres que, que de que ya tanto les ha pasado ¿verdad? Tanto, tanto han tenido experiencias malas, por así decirlo con sus carros que día han tenido que aprender eh, a la fuerza, ¿verdad? Sobre el por qué, para qué, cómo se llama, por qué sirve. Eh, pero igual es un tema que, que, por ejemplo, a los hombres también nos estafan. <risa> a los hombres también les pasa que dice, bueno, yo sé, pero a la hora de llegada le cambian piezas, eh, porque sí lo he visto muchas veces y resulta que no sabían y le pusieron otra cosa y ellos tampoco sabían, o sea, esto es un tema de eh, de cultura general, yo digo que el, 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 el conocimiento está al alcance de todas las personas ¿verdad? y uno tiene que saber un poquito de todos los expertos, para eso están los expertos, ¿verdad? cada uno decidió estudiar eh, una carrera y para eso están los expertos, pero uno debería de conocer un poquito de, de De, de, del tema de cada uno de los temas que nosotros tenemos que desarrollar en nuestra vida y el carro definitivamente es parte esencial de la vida, es que se ha vuelto casi como, una, como el celular, como una extensión de nosotros, yo sin carro bueno me, me, es más, no sé ni dónde para el bus de donde yo vivo, ¿verdad? entonces, o sea, yo sin carro no puedo estar, entonces eh, Por supuesto que hay muchas mujeres que ya han visto que el tema es interesante, que se puede conocer lo mínimo, y bueno, qué más que, que, que hacerlo con una persona que realmente tiene toda la experiencia de, de poderme decir si, si, si es cierto o no es cierto, porque también hay muchos mitos alrededor del carro. Uy, muchísimos, muchísimos mitos. Entonces, eh, desmitificar todo esto también ha sido parte de... de, de, de de mi trabajo, ¿verdad? De lo que hago, de tratar de, de enseñarles, no, el, 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 la viscosidad del aceite de su carro es esta y no tienen por qué cambiársela. Y les explico por qué. Eh, las bujías se cambian así, así, y les explico por qué. ¿Cómo funcionan los frenos y por qué se me desgastan? Los, les explico por qué. O sea, me, eh, todo esto es cuestión de educación, que es, creo, la, la, lo que más me ha llevado a hacer el el tema de luz y la mecánica, educar principalmente educar a las mujeres empoderar, decirles, si sí, usted si sí puede usar una herramienta, venga yo le enseño cómo usted si sí puede aflojar las, 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 las tuercas de la, de la llanta, venga y le explico cómo, 
porque a veces no es cuestión de fuerza, ¿verdad? A veces es cuestión de maña o de buena utilización <ríe> de la fuerza. Entonces, de eso se trata. Y sí, por supuesto, hay muchas mujeres que saben bastante, bastante de este tema y principalmente creo que muchas de las que han ido al taller de Lucy. Creo que sí. Eh, esto es lo que nos estás compartiendo eh, ante todo, Lucy, es que aplica para los dos lados aplica para los dos lados yo he visto hombres chapas chapas eh, no sé, una vez tuve la, la experiencia de un amigo que te, eh, íbamos en el carro un hueco eh, se estalla uno y me dice, pero así en estas palabras me dice, mae, que torta porque yo no sé si este carro tiene gata le digo, no, me está hablando en serio Y me dice, sí, 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 o sea, de no sé. Bueno, es más, yo no, nunca le he visto ni la llanta al repuesto. ¿Dónde estará? Y le vio, bueno, qué inútil. O sea, venga, este, entonces ya nos fijamos, ¿verdad? Eh, y le vio, aquí está eso. Y me dice, ¿usted cómo sabe? Le vio, dije, lo primero que hay que hacer, darle de vueltas al carro ahí, uno a dónde están las cosas, por lo menos y si no, de inventa, llama a alguien no sé, pero pero algo hace, es que por eso creo que aplica para los dos no, no, yo creo que en esto no hay que cerrarse en, en, de un lado eh, el y carro no tiene género no tiene, no, no, no no, 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 por más de que mucha gente verdad, lo, lo quiera pintar rosado y el otro lo pinta eh, no sé, negro y con polarizado, en fin, no no tiene. Ahora, Lucy, en esto de Lucy la mecánica, ¿qué, ¿qué has hecho que nunca hubieses imaginado que tu, tu efecto, lo que generó, lo que causó, eh, que nunca lo hubieses imaginado, pero eh, lo, lo estás haciendo y ya, ya ha generado acción? Bueno, para empezar, nunca me imaginé siendo eh, generador de contenido o influencer. <risa> Porque, o sea, eso eso pensaba yo que era para chiquillos, para, ¿verdad? Lo, ¿Qué es lo que tienen de moda? Pero bueno, terminé siendo generador de contenido y, 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 <risa> y el famoso influencer que, bueno, eh, igual no puedo creerlo, ¿verdad? No puedo creer que la gente realmente escuche y siga lo que yo digo, pero bueno, si lo hacen es porque realmente confían en lo que yo digo y, y, y créanme, o sea, son 30 años de estar llevando palo y, y yo dije, no, hay que cambiar esto, o sea, hay que cambiarlo, hay que cambiar la forma en que vemos eh, cómo entran las mujeres al taller, porque ¿Por qué los hombres tienen que ser groseros con las mujeres al taller? ¿Por qué la mujer tiene que decir simple y sencillamente no sé? Eh, porque, o sea, todas estas cosas es las que yo dije, no, hay que cambiarlo y de ahí, alguien tiene que empezar y empecé yo Ahora lo, los contenidos es también un tema de responsabilidad, ¿verdad? Uh. Este y esto también de, de tener la, el compromiso de, de estarlos haciendo te has encontrado con personas que te dicen Mira, no, no creo en lo tuyo, pero me gusta lo que estás haciendo. Eh, podemos ver si, si probamos, eh, te doy el carro y, y te pone ahí a prueba. Eh, bueno, en este momento yo ya no estoy reparando carros. 
Ok. Ya, ya. Ya, ya pasaste mi, otro nivel, ¿no? Ya. Es, ya mi tiempo ya. de reparar carros, yo reparo el de la casa, el de mi familia, ¿verdad? El, y de vez en cuando. Amigos, ¿eh? Pero okay. yo ya el tema de, okay. de, de reparar carros, no. Pero sí en aquellos años en los que yo reparaba, o sea, incluso cuando, eh, por ejemplo, una vez un señor llegó y yo salí a atenderlo y me dice, se queda viéndome de arriba abajo, se va donde un muchacho que estaba barriendo y le dice, hágame el favor y me llama a alguien aquí que sepa <ríe> el muchacho que estaba barriendo se queda así y dice, ella es la jefa y no tuvo más que venir y hablar conmigo pero no quería ni siquiera hablar o sea, ni siquiera quería hablar después de, de mucho hablar y, y, y que el señor se convenció que yo realmente sabía después ese señor no quería que nadie más lo atendiera solamente Lucía eh, entonces igual es, es todo este tema de perseverancia de humildad, de no sé tantas cosas que uno tiene que tener para hacer que las demás personas se den cuenta de lo que realmente usted sabe porque si usted es prepotente menos, ¿verdad? <ríe> no, es que yo todo me lo sé no, y yo todo no me lo sé o sea, hay, yo en el curso siempre les digo hay cosas que yo todavía a estas alturas no las domino bien, ¿verdad? Más sin embargo, si algo queda pendiente, yo estudio, me fijo y, y les, les vuelvo a decir cómo era que funcionaba. Pero, o sea, así es como funcionan las cosas. Usted no puede, no es el dueño de la verdad, no es el, no, o sea, todos los días, entre todos vamos construyendo, vamos aprendiendo y, y, y bueno, y el convivir con esto de que hombre o mujer, no importa. Primero dele la oportunidad a la persona de expresarse para saber si realmente sabe. Si esa persona no le pudo solucionar, entonces quiere decir que hay otra persona que sabe más y esa persona lo va a guiar hacia esa otra persona. De eso se trata esta vida. Entonces, eh, pues sí, imagínense, o sea, yo me he topado ay, con tantas cosas que me han dicho, tantas cosas que me han dicho, o sea, de verdad, pero no queda más que respirar hondo, eh, tener la certeza de lo que yo realmente sé y, y de ahí con paciencia explicar y decir vea así funciona así es y poco a poco con amor con no sé y va uno y, pues haciendo el camino hacia adelante Lucy hoy hay eh, otras luces que van detrás tuyo y que no sé si se, se puede decir pueden ser las las, las sucesoras de, de Lucy la mecánica Lucitas ¿Verdad? Este, ¿Crees que Espero hay un... que sean muchas. Ah, bueno, sí, no, por supuesto. Eh, que, que te siguen y que están en, en un poco en la parte también, en la fase tuya. Nilsen, es, es, me han escrito por lo menos dos chicas eh, diciéndome, yo estudié mecánica pero no encuentro trabajo. Y eso me duele tantísimo, me duele tantísimo porque hay talleres que ni siquiera les dan la oportunidad yo tuve eh, bueno, no sé, es que yo fui tan metiche soy si usted me viera, yo soy metiche soy, no sé, o sea tanto que, que, que al final creo que la gente no me dice que no por, por la insistencia, ¿verdad? pero pero sí me duele el, el tema de que, de que haya mujeres tratando de salir adelante en esto y que las empresas no les den la oportunidad o sea, y al principio es difícil, y mire, tanto hombres como mujeres quebramos tornillos, nos jalamos tortas, regamos aceite, o sea, eso no es por el género, 
no es por el género y hay hombres que también son inútiles que no le, que no pueden aflojar tuercas que no pueden o sea y, bueno inútil es una palabra fea en realidad o sea eh, son torpes con las herramientas para decir otra palabra más bonita eh, y, y eso es de habilidad que se va generando con el tiempo es que qué difícil es que la gente entienda que uno no nace aprendido y lamentablemente en los colegios en este país tampoco es que le enseñan a usted absolutamente todo le enseñan la parte teórica que es lo que más les importa verdad y la parte práctica solo eh, así por encimita entonces casi todo lo aprende uno en el camino y de todas formas creo que eso pasa con todas las profesiones eh, entonces hay que darles la oportunidad hay que darles un no sé un, un chance de, de, de saber si realmente esa persona va a servir o no va a servir a lo mejor iban a ser igual como luz y llegar a ser jefes y ojalá llegar a ser gerentes de, de servicio verdad en, en, en una empresa Eso que acabas de aportar, Lucy, me me lleva también a reforzarlo con que el el gremio de ustedes, el gremio de ustedes, muchas veces tilda a la persona que no sabe y que por eso se dedica a esto, a cambiar llantas y cambiar filtros y, y no sé, ¿verdad? Cambiarle una faja de distribución a un carro o los trata porque es empírico porque lo aprendió el abuelo, lo aprendió el tío, el papá, le enseñó, nunca fuiste al colegio, nunca tuviste escuela. Y yo soy partidario de que al igual, al igual, Lucy, y hoy está ocurriendo en equipos de fútbol, por poner un nombre, eh, porque lo sé, y fui testigo fiel, al igual que un equipo de fútbol que llegan jugadores que no fueron a la escuela, no fueron al colegio, entonces los empezás a tildar de inútiles, de vagos, de brutos de que no saben eh, meter un penal, de que no saben hacer un tiro, una saque esquina, en fin pero cuando vos agarrás a esa persona la pones y la sentás y empezás a dialogar con una persona, dialogar que es diferente a gritarle a reclamarle que es muy diferente a tirarle las cosas de frente, cuando empezás a dialogar con esa persona, mira Lucy, creo que en mi caso en mi caso, con los trabajos que yo he hecho en equipos no llevo más de cinco minutos y me doy cuenta del por qué el resultado de esa persona, creo que no he llegado a más de cinco minutos a enterarme el por qué esa persona tiene ese comportamiento entonces, esto que nos estás diciendo esta mañana, cumple exactamente con la norma que en este país siempre se ha trabajado es que en la escuela usted me tiene que educar a mi hijo o a mi hija eso es el primer error no, es en la casa bueno, en la casa de no existe nadie no hay nadie porque todo el mundo eh, no le importa, no le interesa entonces el chiquito tiene que aprender o la chiquita tiene que agarrar la llave y ver cómo hace todo bueno, ok, ahí ve a ver qué hace Y si lo hace mal, yo te voy a reclamar. Lo juzgo, sí. Y entonces te, claro. Entonces, hoy lo que, o sea, uno lo ve en el comportamiento de, de mucho profesional, voy a decirlo así, Lucy, mucho profesional, que con solo escuchar un tono un poquito alto de voz se asustan. Y uno dice, opa, ¿verdad? 
yo pongo este ejemplo, es como cuando el perro, usted recuerdo mi mamá que me decía eh, arrolle el periódico no le pegue el perrito, pero nada más suénelo ¿verdad? suénele el periódico no hombre, apenas el perro ver que uno estaba arrollando el periódico salía corriendo ¿verdad? Este, sí. es así o sea, hoy muchas personas andan así esto que nos estás compartiendo eh, no es nada menor me parece que estás dando en el clavo con uno de los aspectos más delicados que nuestra sociedad costarricense y en muchos otros países, pero hablando de Costa Rica, no ha logrado eh, trabajar, identificar. Y me llama la atención, temprano conversaba con un gran amigo costarricense que es el, el hoy es el entrenador de porteros de la U17 en Estados Unidos, que se llama Clay Plumer, y conversaba con él que en Costa Rica los equipos de fútbol no trabajan estos aspectos con sus futbolistas, porque lo que quieren son resultados entonces lo que estás diciendo es, se regó el aceite, la tuerca es lo mismo que fallaste el gol no supiste centrar, o sea, sos un inútil en resumen, y no es no es así, creo que o sea, has dado, digamos, con, con esto que a mucha gente le pudre, le duele le irrita, de sí, pero nunca lo, nunca lo han trabajado eh, ¿verdad? Quiero terminar con esto, Lucy, porque nos vamos para fin de semana, y yo siempre digo que el fin de semana hay que tomarlo para reflexionar y replantear ideas. Eh, ¿Para dónde quieres potenciar, Lucy, la mecánica? ¿Qué estás ya mirando en esa vista a muy corto plazo estás accionando eh, que quieras llevar, Lucy, la mecánica? Eh, Bueno, yo mi sueño primero es eh, que Costa Rica sea el primer país donde todas las mujeres todas saben cómo comportarse con su vehículo, saben cómo funciona saben cambiar las llantas saben qué mantenimiento preventivo darle o sea, quiero que primero eh, mi país, Costa Rica, sea normal que las mujeres sepamos de mecánica, o sea, eh, empezando por casa, sé que es difícil porque como dicen nadie es profeta en su propia propia tierra (risa) Eh, y bueno ya ya fuera pues estamos trabajando ahí creo que tal vez hay una oportunidad en Colombia de ir a dar los cursos Eh, no sé si El Salvador todavía no se ha concretado nada pero igual de soñar y y seguir negociando creo que, que es parte fundamental para y para mantenerse uno vivo también, ¿verdad? Seguir con sueños. Entonces, este, eh, por, por lo pronto, lo más, lo más eh, cercano es continuar con los cursos. Ojalá eh, el espacio de hoy sirva para que muchas chicas más se interesen en, en ir a tomar el curso de luz y la mecánica. Es solo un día, es todo un día, es como una encerrona. Yo me las llevo todo un día de 8 de la mañana a 4 de la tarde y les enseño todo lo básico. Eh, este entonces creo que que, no sé, me hace gracia porque ha llegado gente de Limón, de Guanacaste de increíble venir solo por llevar el curso pues me hace sentir muy muy orgullosa y muy emocionada también han venido señoras de 65 años a llevar el curso wow, o sea, increíble Eh, bueno, chiquitas desde los 13 años han venido 13, 14 años porque quieren eh, hacerlo bien desde el principio 
eh, antes de aprender a manejar o sea, todas son bienvenidas todas definitivamente Lucy, un gran abrazo gracias por compartir con nosotros aquí en el programa gracias, un abrazo eh, y todas, todas, todas somos capaces de cualquier cosa la verdad que sí Gracias a Lucía Arrieta. Lucy, la mecánica que compartió en Pulso Empresarial. Nos vamos a fin de semana. Aprovechen, aprovechenlo con responsabilidad, buena actitud siempre. Regresamos el lunes a las 11 de la mañana aquí en Amplify 95.5, la voz de una generación. Y el domingo a las 4 de la tarde en Canal 8 Multimedios, Pulso Empresarial Televisión. Gracias, bendiciones, pura vida. Chao. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.